0: Всем привет, Сергей Смирнов. В отличие от вчерашнего. Надеюсь, сегодня будет очень коротенькая Не оценили, судя по <laughs> тому, что просмотров было мало. И, ну, комментариев достаточно, слишком длинные. Ну, будем покороче. Как обычно, no name, голосовое сообщение. И сегодня местечковая, так сказать, новость, и фактически по профилю медиазоны. Так, Иногда бывает, надо же как-то вносить разнообразие. Там никак в Нижер не вторгнется Кавас. поэтому от геополитики перейдем, так сказать, к Забайкалью. Что же у нас произошло в Забайкалье в последнее время? Ну, самое яркое, помните, событие было недавно, когда злодейски, злодейски избили. Двух инвалидов войны без ног. История ⁇ Леденящая кровь ⁇ Избивали их, говорили, что это вам за то, что вы воевали вы за СВО, называли убийцами и так далее. Ну, помните эту яркую историю. И тут важно не содержание, а реакция властей. Власти встали на дыбы, стали защищать вот этих избитых, да, инвалида, там, его приятеля какого-то. Как заламывать руки? Уверен отдали отмашку в Забайкалье, чтобы жесточайше наказать либералов, страшных либералов из города Нерчинский завод в Забайкалье, да, но вот боевые либералы избили инвалида войны. Что делать с этими боевыми либералами в Забайкальском крае? Ну, конечно максимально жестко наказывать. И там был огромный для власти резонанс. Губернатор ездил, выражал соболезнования. Правоохранительные органы сбились просто, не знаю, с чего, когда искали этих преступников, преступных либералов. Честно говоря, я с самого начала понял, что история точно не такая, как ее описывают власти. И ноль было сомнений, сразу было понятно. Господи, это за Забайкалье. Конфликт в кафе в Забайкалье, в Забайкалье что-то там предъявляли просто так, что ли? Но ну, это просто невозможно, абсолютно невозможно. И сегодня довольно, ну, трудно сказать об этой истории, комичный разговор, разворот, но очень показательный, но не менее показательный, где опубликован продолжение этой истории опубликовано оно в абсолютно пропагандистском мерзком издании Регнум, который теперь возглавляет Марина Ахмедова, тоже такая выпиющая Z-гнида. Почему-то ее раньше считали выдающимся корреспондентом или корреспонденткой. На самом деле она всегда была величайшей графоманкой, была золотым пером такого тупейшего журнала как русский репортер, одного из худших явлений в русской журналистике, просто мега, ультра, э, просто невероятная. Графомания сравниться с русским репортером по уровню э, чуши и по уровню отвратительного стиля мог только журнал «Русская жизнь», да, вот этой пропахшей, пропахшей нафталином, то есть нафталин против графомании два худших явления русской журналистики, на что-то претендовавшей за последние годы. Так вот, вот эта звезда э, графоманского журнала, теперь, как видите, главред Регнума, э, телеграм-канал абсолютно чудовищный, невероятно мерзкий, и тем показательнее, что именно это издание четко решило узнать, как и что там произошло, потому что но вы же понимаете, не только у меня было отношение к этой истории такое, что там что-то не так. Большинство людей, кто понимал, что речь о Забайкале и про сам конфликт, ну не верил в версию, как либералы, страшные либералы из Нерчинского завода избивают героического бойца, вернувшийся, вернувшийся, вернувшегося, что ж такое за кошмар, с фронта. И сегодня Регнум, как сказать, поговорил, ну не сегодня, сегодня опубликовал статью о том, как поговорил с жителями этого села, имея да, такие возможности. Так вот, что интересно. И разумеется, мы узнали, что этот ветеран, конечно же, воевал в Вагнере. А если он воевал в Вагнере, какой вопрос возникает? За что ты отбывал свой срок? Рагнул, выяснил, за что он отбивал, отбывал свой срок. Потому что вот этот герой, по фамилии Таскин, оказывается, он, будучи пьяным на парковке в том самом нерчинском заводе, устроил стрельбу в центре поселка. Да, это даже не город, а поселка. Артем решил прийти пожаловаться. Ты ведешь себя как либерал в Забайкальском крае, Артем. Не надо так орать, вот прямо сейчас. Не создавай такую видимость, что ты либерал в Забайкальском крае. Я записываю голосовое сообщение, Артем, спокойно. Так вот, этот вот будущий герой без безногий войны, терпила из Забайкалия, он просто устроил дикую стрельбу, пьяный, стрелял в людей из карабина, Один из них, одному из них при, пришлось прикидываться мертвым, чтобы он его не добил, он не менее девяти раз ему выстрелил прям пострелял по людям. Мне, мне понравилось ему что-то на парковке. Артём, не надо отнимать у меня микрофон, пожалуйста. Микрофон нельзя брать. Нет, 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 Артём, нет, не возмущайся. Микрофон не нужен. Так вот. И получил он свои 9 лет за покушение на массовое убийство. И через два года он о, обиделся. Вот. И вот он поехал в Вагнер, воевал, потерял ногу, этот наш супергерой. Так вот. Что рассказывают жители этого нерчинского завода Регнуму о конфликте? Ну, не было и у меня особых сомнений, что, конечно, его провоцировал вот этот вагнеровец. Вел себя он в кафе по-хамски, вероятно, был пьяный, бросал свой костыль, отличная просто подробность, буквально как в острове сокровищ, в сторону официанток и приказывал приносить ему этот костыль обратно. То есть, ну вот, потом на рынок куда-то поехал, что-то там предъявлял. Ну, просто был в полном угаре. И я так понимаю, что просто всех вывел. И люди местные, которых он достал, в итоге его избили. Но что очень важно, один из тех, кто избивал вот этого инвалида, а их было пару человек, был среди тех, в кого он стрелял несколько лет назад на парковке. Да, то есть, как бы... Показательная история. Но вывод. Вывод, конечно, просто фантастический. Издание Нателла и ничего сказать об этом они не могут. Я просто процитирую, что говорят местные про эту историю. Всех так запугали, все так в шоке от реакции властей, что они даже боятся рассказывать правду, что и как было. Боятся рассказывать правду не только свидетели. Но даже местные менты! Даю прямо цитату. Вы бы знали, как тут все запуганы. Все люди очень боятся давать показания. По всему селу сейчас говорят, что придут вагнеровцы и отомстят за своего товарища. Причем это говорят не только гражданские, местные полицейские также боятся приезда вагнеровцев. Гениальная цитата. Просто гениальная. Некие умозрительные вагнеровцы уже у нас Кошмарят ментов. И менты даже боятся что-то говорить и устанавливать правду. Вот что значит: установили пиар-диктатуру в стране. Вот это вот как бы главные выводы, что власти услышали одну версию и ее реализуют. И я, честно говоря, думаю, что очень прилично закатают вот этих людей, которые избивали вагнеровцев, кстати, там <смех> в Регнуме версия, что они, конечно, все сторонники войны, что они, конечно, большие патриоты своей страны, ну а что еще говорить патриотическому изданию, но вот такая показательная история на небольшом примере, пиар-диктатура, как работает, и, честно говоря, нет никаких настоящих средств этому противостоять. Потому что полное беззаконие, ничего невозможно сделать, власти никого и ничего не слушают, и поменять это невозможно. Феодальное общество, кто первым добежал до феодала, тот и прав. А первым добежал до феодала в этой ситуации тот самый безногий терпила из Вагнера. И теперь он станет героем, может еще какой медалью наградят, может быть золотым костылем, чтобы он теперь в местных кафе золотым костылем. Кидался в официанток. В общем-то, это, по-моему, звучит как план. Так что хочется предложить наградить золотым костылем вот этого ветерана. Потому что он, за... он этого достоин. В конце концов, золотым костылем бросаться, кидаться в официанток, по-моему, довольно стильно. Ладно. Всего доброго, хорошей ночи и вечера. Еще вечер. Видите, как. Привык вчера, что заполнить записывал, так что еще буквально детское время. В том смысле, что у меня дети еще не спят. Спокойной ночи и всего доброго.